0: Dzień dobry, witamy w kolejnym Beczkaście, w którym razem z ojcem Łukaszem Popko przyglądamy się wizji Boga w Starym i Nowym Testamencie. E, szczęść Boże! Szczęść Boże! Mam do ojca pytanie. E, jakie jest przesłanie fragmentów e, przede wszystkim w Starym Testamencie, e, w których Bóg pomaga wymordować nieprzyjacielskie wojska, na przykład Egipcjan albo Kanonejczyków.
1: Egipcjan to jest chyba pewnie ten moment, w którym morze, prawda, wraca na swoje miejsce. I później jest opis tego, że nawet śpiewamy, prawda, że strącił w morze rydwany faraona i jego wojsko, i wszyscy radośnie śpiewają to w czasie Wigilii Paschalnej. I rzeczywiście w, w judaizmie nawet ten psalm i y, psalm, który mówi o, o, o zniszczeniu, czy o śmierci pierworodnych nawet w Egipcie, to jest jeszcze inna kwestia, no bo żołnierze to jeszcze jakoś sobie możemy, to oni byli agresorami, prawda, więc tutaj można jakoś to zrozumieć, na przykład pomyśleć o śmierci pierworodnych w Egipcie. Y, to jest bardziej dramatyczna sytuacja, bo możemy powiedzieć, przecież to są niewinne dzieci, oczywiście, nie? I było to dużym pytaniem, dla, dla, dla Żydów i ciekawe, że ten fragment o, oni właśnie w okresie Paschy nie czytają z szacunku dla, dla tych dzieci, dla tych ofiar. A z drugiej strony wiem, że w kościele koptyjskim to są egipcjanie, egipski kościół chrześcijański, oni czytają opis plag egipskich, no, czyli te prawda, nieszczęścia, żaby i najstraszniejsza ta plaga śmierć pierworodnych w święta. Bo są dumni z tego, że Bóg po Żydach, po, po drugi naród, o których przemówił w taki sposób, powiedzmy, no, dramatyczny, to są oni, Egipcjanie. I w ten sposób te, ten tekst interpretują. Więc samo to wskazuje, że nasze gorszenie się takimi tekstami no to zależy trochę od pewnie wrażliwości jakiejś, nazwijmy to, kulturowej. Święty Augustyn, kiedy te teksty komentował, mówił o tym, że niesprawiedliwością jest, jeżeli zabieram coś, czego ja nie dałem albo nie mogę dać. Natomiast jeżeli każde życie pochodzi od Boga i jeżeli Bóg to życie odbiera, to odbiera to, co dał i w tym sensie nie ma tutaj niesprawiedliwości. Można by na to spojrzeć jeszcze jednak no, filozoficznie nawet głębiej, to znaczy, że jednak naprawdę no, człowiek się rodzi i ma nawet w kodzie genetycznym ma wpisane to, że marzyć te 70, może nawet 80 lat, więc w pewnym sensie z natury mu się to należy, tak? Należy mu się to przeżycie. I to już jest dyskusja wtedy bardziej filozoficzna. Natomiast tradycja pokazuje, że to pytanie istniało. Natomiast rzeczywiście w Starym Testamencie możemy widzieć w tym, że i to się pojawia, to fraza, nie tylko w tym tekście, ale nawet w Kantyku Anny, świętej Anny, ten, która, która śpiewa o tym, że narodzi się mały Samuel i ona tej łaski doznaje. Jest to zdanie, które powtarza, Bóg daje śmierć i życie. To On wyprowadza z Szelu i do Niego sprowadza. I myślę, że ma rację. To znaczy, że ostatecznie Bóg jest Panem życia, ponieważ jest Panem życia, więc w tym sensie jest również jakoś no, Panem Jego kresu.
0: Może jest to sprawiedliwe, ale czy nie widzi ojciec, że jest to też trochę okrutne?
1: Nie powiedziałbym, że to jest sprawiedliwe, bo nie wiemy tego, nie potrafimy tego osądzić, natomiast, że życie ludzkie każdego człowieka jest w rękach Boga. To jest pewnie to, co trzeba by z tego, co z tego wyczytać. Ostatecznie, to w tym jest pewna logika, możemy powiedzieć, że Egipcjanie są ukarani tym, czym sami innych prześladowali, bo śmierć dzieci egipskich jest odpowiedzią na śmierć dzieci hebrajskich. Więc to jest trochę na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. I Faraon był przestrzegany wielokrotnie, jakie konsekwencje będzie miało jego postępowanie. I to jest ten moment, w którym Bóg zwraca się do Egipcjan, mówiąc o Izraelu, wypuść mojego syna. To jest tego głębokie utożsamienie się z Izraelem, że to jest mój syn i ja staję w jego obronie w tej, w, 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 tym, w tej treści. Więc myślę, że nawet ten obraz, chociaż nie pewnie go rozważać w sensie tylko sprawiedliwości, pewnie w sensie jakiejś tajemnicy, natomiast to, co jest do zatrzymania dla nas dzisiaj, to to, powiedziałbym, że żadna śmierć się Panu Bogu nie wyrywa to może być śmierć pierworodnych no ale są dzieci, które dzisiaj umierają to jest to samo pytanie są ludzie, którzy umierają na covid -a. gdzie był Bóg czy winny jest tutaj wirus, czy genetyka i te teksty Starego Testamentu ale nie tylko Starego chcą nam powiedzieć, że ostatecznie życie każdego człowieka i sprawiedliwego i niesprawiedliwego i niewinnego jest w jego rękach to on daje śmierć i życie i w tym sensie możemy znaleźć również pewnie jakąś pociechę. No? To znaczy, że mm, no jak też kiedyś umrę, ty też kiedyś umrzesz, no, przepraszam, że takie tak, tak memento mori. moja grupa story będzie się śmiała. Ale to y, jesteśmy te, o tym przekonani i to daje mi jakieś pociechy, zmierzenie się z tą prawdą, że ostatecznie moje życie jest w rękach Boga i w godzinę śmierci naszej. Amen. Modlimy się, prawda? Nawet w zdrowaś Mario. I wierzę że no nie jest to ostateczny jakiś dramat. Jeszcze jest taki, to będzie się tak, odpowiedź chrześcijańska zawsze będzie do tego się jednak sprowadzała, że Stary Testament nie jest pełnym obrazem Boga. To nie jest pełne objawienie. Pełnia objawienia dokonuje się w Jezusie Chrystusie. I to zresztą ojcowie Kościoła robili, kiedy czytali opowieść o o Egipcie, nie? jako opowieść duchową, to co się z nami dzieje to co nam grozi, jeżeli w Egipcie zostaniemy, że stali stoimy przed śmiercią i życiem. Bóg jest Panem życia i śmierci. Tak bym na to patrzył. Czy są pewnie pewne sądy, których nie da się tylko wytłumaczyć w sensie sprawiedliwości, że komuś się to należało. Ale też pewnie trzeba powiedzieć, że znowu tajemnica Jezusa Chrystusa pokazuje nam, życie to nasze doczesne jest ważną wartością, ale nie jest wartością absolutną. Zresztą no my to wiemy, nie, ktoś oddaje życie, na jak jest niewierzący, powiedzmy za ojczyznę albo dla jakiejś idei, albo za ukochaną osobę. To znaczy są wartości, które są ważniejsze niż życie, to moje biologiczne.
0: Choć jeszcze się może troszkę przyczepię. E, Proszę, bo... będzie w końcu dialog. <śmiech> Dokładnie. W plagach egipskich widzimy konkretne działanie Boga, jakby Jego zamysł i celowe odebranie życia niewinnym osobom. E, no a na przykład jeśli ktoś umiera teraz na jakieś choroby, na COVID-a, e, po prostu ludzie umierają, to, to raczej ludzie nie twierdzą, że to Bóg tak chciał, tylko po prostu to cierpienie i ta śmierć jest wynikiem też właśnie jakiejś działalności ludzkiej. E, chodzi mi o to, że widzę sporą po prostu różnicę, że tu jest faktycznie jakby Bóg chce zabrać to życie, a tutaj jest to powiedzmy teraz normalna taka śmierć, jest zupełnie po prostu naturalnym, naturalną częścią życia. I po prostu wydaje mi się, że to jest bardzo okrutne z jego strony, e, jeśli chodzi o te plagi bo to Faraon uciskał ten naród, a mnóstwo Egipcjan pewnie było niewinnych i to nie, było, no, nie była ich wina.
1: Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, trzeba pewnie rozdzielić poziomy. Czy znaczy, czy mówię, mówię jako biblista, to znaczy starając się wejść w tamten świat, czy też na poziomie filozoficznym, mitologii współczesnej, ale powiedzmy, zaczynajmy od tamtego świata starożytnego. Tamten świat starożytny bardzo podkreśla znaczenie odpowiedzialności zbiorowej. To znaczy, ona istnieje. I uwaga, to jest coś, co my, my żyjemy znowu w takim społeczeństwie, które jest superindywidualistyczne, ale przepraszam, odpowiedzi odpowiedzialność zbiorowa istnieje. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. No nie wiem, tutaj niektórzy mówią szczepienie, nosanie, maseczek, no ale prosta rzecz, jeżeli ja zaciągnę długi albo jakiś dominikanin się źle zachowa, nazwijmy to eufeministycznie, to ja za to płacę. Ona istnieje. Sądy to zasądzają. Albo to, to nie jest... Może się nam wydawać, ktoś powie, że to jest niesprawiedliwe. No nie wiem, tak po prostu świat działa. Że jeżeli, no nie wiem, nie, urodzę się w biednym kraju nie z mojej własnej winy, no ale powiedzmy, ktoś rządzi jakiś terrorysta czy dyktator, no to moje życie będzie dużo gorsze. Po prostu zależy od drugiego człowieka, i to nie jest kwestia, możemy powiedzieć, że niesprawiedliwy, że ten świat niesprawiedliwy, ale no on jest tak, tak zbudowany, więc odpowiedzialność zbiorowa po prostu istnieje. I ona taka jest. I możemy starać się to zmniejszyć, mówi, że, ten, ale ona jest. I, I Stary Testament bardzo to podkreśla. Nie ma tutaj grzechu indywidualnego. Nie? Natomiast. Ponosimy konsekwencje, wad, błędów naszych rodziców, rządów, prezydentów. Tak po prostu jest. I ten, I ten świat, ciekawe, bo na tym można się na to oburzać, ale z drugiej strony ta więź, która istnieje między ludźmi, to jest może być więź długu, ale na tym się opiera krzyż Jezusa Chrystusa. Dlaczego jeden człowiek może powiedzieć, no, co on ma, że on umarł na krzyżu i to coś ma do mnie? Tak, ma do mnie, bo on powiedział, że to jest mój dług, ja go spłacam. Wziął na, mówimy, wziął na siebie nie swój grzech. Nie? Czyli w, w, w imię tej solidarności czy odpowiedzialności zbiorowej no, te, tego, nas, tego nas Jezus uczy. Nie? Że to znaczy, że coś, albo będę patrzył na to jako, jako coś strasznego, zniewalającego, albo na coś pięknego. To znaczy, że nie tylko że to nie działa w jedną stronę tylko, nie? że jest jakiś zło, które ma na mnie wpływ, ale również dobro, które ja czynię, ma wpływ na resztę świata. Więc nawet za takimi gorszącymi, czy trudnymi tematami kryje się zawsze, myślę, jakieś dobro, które jest do wychwycenia. I dobrze się zatrzymywać za takimi tekstami, zapytać, co mi tutaj nie pasuje i raczej szukać wartości, która za tym stoi. Bo za tym stoi prawda, która się jednak też nie zmienia, w, w perspektywie no nie wiem, filozofii tego jak świat działa, bo Bóg to nie jest cały obraz Boga nie? który mamy w Starym Testamencie ale to też jest prawdziwe i pozostaje prawdziwe, to trochę tak jak no mamy książkę, prawda, jest Stary Testament i dołączamy do tego Księgi Nowego Testamentu ale ten Stary tam pozostaje on dalej jest jakoś prawdziwy nie? widzimy trochę szerzej być może
0: czy odważyłby się ojciec e, zrobić taką charakterystykę Boga na podstawie Starego i Nowego Testamentu?
1: Tak. Nowego i Starego, czy tylko Starego?
0: E, nowego e, i Starego. Nowego
1: i Starego. Trzy <ślad> minuty. No to cała
0: prawda, dokładnie. Dlatego spytałam, hmm. czy by się ojciec odważył. Wierny,
1: pewnie to jest to. To znaczy widzimy od początku stworzenia świata, coś to zaczęło grzechu pierworodnego. To trochę tak sobie to wyobrażam, jak macie dobrego tenisistę, który gra z kimś, kto się dopiero uczy w tenisa grać, no to jest takie żmudne odbijanie piłki, bo jeden ratuje sytuację i tam jakoś odbija, a drugi no, ledwo trafi albo wali w siatkę. No to, że te serwy są nieustannie tam ledwo wykonywane, a Bóg gra. To znaczy, podtrzymuje, żeby dalej yy, pod, pozwala człowiekowi ponosić konsekwencje, traktuje go poważnie, bo to też jest ten wymiar. Nie znaczy, że traktuje Ciebie jako kogoś, kto jest zdolny do podjęcia decyzji i częściowo przynajmniej ponoszenia ich konsekwencji, ale jestem przy Tobie. I to jest coś, yy, coś co pewnie jest cechą yy, tak powiedziałem, Bóg wierny, to jest, się powtarza bardzo często, ale to widać y, od początku do końca, bo wierność się w przypadku Boga przejawia w historii. To znaczy, jestem z Tobą przed Twoim narodzeniem, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, Twojej rodziny, pokoleń Izraela. Bóg jest wierny jakoś swojemu stworzeniu. Y, nie jakoś jest po prostu wierny i, i nawet zbawienie. Czy wyciągnięcie tego stworzenia z, z Jego stanu właśnie niedoskonałości, zła, poplątania jest wyrazem tego, że to jest ten sam Bóg, który ten świat stworzył. Nie? To jest, jakby to powiedzieć, to jest Jego program, tak? To On napisał tą aplikację i jak się coś się tam krzaczy, są jakieś bugi, to On dalej tam jest w zapleczu i to... I to jakoś na, 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 na to reaguje. Tak bym tak to widzę. I to w wierności się wpisuje masę różnych zachowań. Bo gniew na przykład też jest podtrzymywaniem relacji. Kiedy się ktoś obraca napięcie i mówi nie chcę cię znać, nie pisz już do mnie. No to jest gorsze niż gniew bo gniew jest jakiś, to kosztuje, jest jakieś zaangażowanie, kłócimy się, dobrze. Oczywiście. Więc są te trudne, trudne relacje, ale on nie zrywa relacji. Nawet w śmierci. I to też jest ciekawe, że w Starym Testamencie jest też te modlit są te teksty, które mówią o tym, no one są niespójne, bo Stary Testament nie ma jednej teologii Szaolu, na przykład, czyli tego świata pozagrobowego. I Hiob też nie potrafi sobie poskładać tych obrazów w całość, nie? bo ma jednej strony mógł jest sprawiedliwy, z drugiej strony spotyka go cierpienie i, i widzi Boga, ale właściwie nie, nie ma teorii Boga. On ma doświadczenie, które może nie rozumiem tego, ale widzę ciebie i to nagle ma sens. Więc Stary Testament nie ma, nie ma teorii Boga, który można by to spójnie złożyć, natomiast to co je łączy to jest Bóg wierny, który jest ze swoim ludem, z człowiekiem, ze stworzeniem.
0: A czy zauważył ojciec taką tendencję do albo postrzegania Boga jako właśnie groźnego, okrutnego i sprawiedliwego? Yy? Albo znowu inną wersję, czyli taką bardziej cukierkową, pokojową, miłosierną, i czy któraś jest bliższa prawdy, czy może jakby Bóg jest połączeniem tych dwóch, czy w ogóle zupełnie w inną stronę powinniśmy jakby kierować naszą wizję?
1: Bo kiedy mówimy o, o wizji, no to yy, teologia oczywiście powie, że w Bogu nie ma pasji czyli uczuć takich, no nie wiem, że no, no, każdy organizm ma jakąś pasję, prawda? Lęk, gniew, no to mają psy, koty, ludzie, nie? To coś, co mają wspólnego ze zwierzęcością. Natomiast w Bogu to jest wszystko, Bóg się decyduje na gniew. Bóg się decyduje na współczucie. To znaczy, że On chce współczuwać i cierpieć, nie? To nie jest coś, na Niego spada tak jak na nas. nie? Bóg się decyduje na miłość i w tym sensie to, to nie jest jak, jakaś siła zewnętrzna, prawda, która by tak jak my tego doświadczamy, pasji, gniewu, zakochania. Nie, w Nim to jest, to jest On, to z Niego wypływa. I tak by powiedziała to, to teologia. Natomiast yy, Stary Testament oczywiście, yy, ale również nowy. My się psalmami też modlimy, Jezus psalmami się modli. Te, te pasje Bogu przypisuje. Na pewno nie byłoby... Nie sądzę, czy można powiedzieć Bogu Bo to się słowo powtarzało w Twoich ustach, mówiąc o okrucieństwie. Nie wiem, czy kiedykolwiek można... To pewnie chiop jakoś Boga oskarżał o okrucieństwo. Czemu mnie w ogóle stworzyłeś? To był ten zarzut. Nie? Po co ja jestem na tej ziemi? Czy przy znajdujesz przyjemność w dręczeniu mnie? Więc tak, w jego ustach to było oskarżenie. Ale to, że sam Stary Testament to zapisał i że Chyob się domaga sprawiedliwości, widzisz, że nie ma w tym... Nie domagasz się od okrutnika, żeby mu uzasadnił, czemu jest okrutny. To znaczy, że ja konfrontuję z tym okrucieństwem, to jakby zakładam, że to jest ktoś, kto jest zdolny się zreflektować albo odpowiedzieć jakoś. Nie? Więc... Um, więc to jest obraz Boga. To jest wiele obrazów Boga, które teologia i filozofia jednocześnie pozwala nam jakoś zracjonalizować, czy położyć na, jednym, na, jednej, na jednej płaszczyźnie. Ale myślę, że ostatecznie one do nas będą zawsze jakimś tajemnicą i wezwaniem, do żeby spotkać osobę, która nie jest osobą ludzką. W Jezusie Chrystusie to jest inaczej. A Bóg Starego Testamentu, jak On sam mówi, Bogiem jestem, nie człowiekiem. Więc to oni mają zawsze w głowie, to znaczy, że Boży Gniew to nie jest jak ludzki gniew. To, to nie jest to samo. Mówi, używamy tych samych słów, ale Jego drogi to nie są nasze drogi. Więc y, myślę, że człowiek Starego Testamentu miał duży y, dystans, nawet jeżeli mówił o Bogu Starym, no, w takich terminach.
0: A czy miałby ojciec jakieś takie wskazówki dla nas? Bo często się zdarza, że ktoś bierze z kontekstu jakieś właśnie trudne wydarzenia ze Starego Testamentu, w których Bóg mógłby wypaść jako niemiłosierny i niedobry. Jak właśnie odpowiadać na takie, takie zaczepki? Jak reagować i wytłumaczyć tak dosyć na szybko, że to nie jest jakby jedyne oblicze Boga, albo to prawdziwe.
1: Myślę, że trzeba być uczciwym. To znaczy, ja też się nie czuję adwokatem pana Boga. Pff, to, nie jest moja, to nie jest moja praca. To, co jest, pewnie trzeba by usłyszeć i zmierzyć się z tym pytaniem, bo w tych oskarżeniach, tak jak mówisz, być może one są czasem głębokie, jak to chybowe oskarżenia, nie? Trzeba by to usłyszeć i, i powiedzieć, i być może czasem powiedz człowiekowi, że rzeczywiście masz rację, to brzmi dzi dziwnie, albo przeczytajmy. Potraktować poważnie takiego partnera. Nie? Czyli jeżeli to pytanie wypływa rzeczywiście z jakiegoś poszukiwania, to może dla nas się, dla tego, do którego jest skierowane, to to pytanie być okazją, żeby samemu coś czegoś nauczyć, coś poznać. Albo zapytać kogoś mądrzejszego. Nie... Nie, nie śpieszyłbym się zdawaniem prostych odpowiedzi. Nie? To, tak, to nie jesteśmy, no nie wiem, na w jakimś tyle ty, turnieju, że to ma pan 3 sekundy na usprawiedliwienie Pana Boga. Ja mówię, psz, chcę być może wcale nie chcę w to grać. Nie? Może rzeczywiście poczytajmy, może rzeczywiście jest problem trudniejszy i e, bo wtedy sprawia to, że właśnie z takich ping-ponga jakiegoś słów może zrodzić się nagle realne poszukiwanie i możesz stanąć z Jego strony i powiedzieć a, rzeczywiście, no, masz rację, wygląda to dziwnie. Dlaczego nie? Ja bym tak się raczej zdziwił i się temu przejrzał i wszedł w to, w to, w to pytanie. święty Augustyn miał takie ładne zdanie o tym, mówiąc, żeby... Um, że czasem Słowo Boże jest jak nasz wróg, jak nasz przeciwnik, który nas oskarża, nas do czegoś prowokuje. I to są cenne momenty, nie? Myślę, że najgorzej to jest wtedy, kiedy to tak spływa nam po uszach, jak woda po kaczce. Słyszeliśmy to 50 razy i to jest jakaś pobożna gadka, która, no, z którą się zgadzamy, nie do końca myśląc, co za tym się kryje. Natomiast czyjeś zgorszenie, czy jakaś prowokacja, może jak w przypadku Hioba, można nas do czegoś ocucić, więc ja bym tak się nie spieszył z przyklepywaniem problemów. No, może raczej trzeba tam pogrzebać, pogmerać, i znaleźć głębszą prawdę.
0: Jeszcze chciałabym się dopytać o to, co w Starym Testamencie jest prawdą historyczną, a co metaforą i czy ma to jakiekolwiek znaczenie w naszym życiu duchowym, że, że coś faktycznie się wydarzyło, a coś jest bardziej piękną opowieścią z jakimś przesłaniem.
1: Tak, sytuacja jest skomplikowana, no bo właściwie znajdujemy wszelkiego rodzaju opowieści między bajką, to znaczy jest opowieść Jotama, który mówi o drzewach, które sobą rozmawiają, wybierają kogoś na króla, no to jest bajka. Po, yy, po opowieści rzeczywiście historyczne, w księgach historycznych Starego Testamentu, w których znowu z drugiej strony mamy swego rodzaju faktografie, czyli takie archiwalne rzeczy i nawet no, teologowie mają problem, żeby znaleźć w tym no, to, co tutaj tak naprawdę jest z teologii, tak? Jeżeli mamy na przykład chronologiczne jakieś fakty, co, kto jak, co z kim walczył, albo ile żył król lat. Więc mamy dwie, dwie skrajności. Zależy, co nam, co nam jest potrzebne. Nie? To znaczy historyk będzie szukał oczywiście historii i szukał pokrycia czy porównywał tą opowieść biblijną z danymi, nie wiem, z archeologii albo z innych źródeł i budował nowe opowiadanie historyczne. Natomiast twoje pytanie dotyczy raczej tego, co człowiek wierzący mhm. tak, może z tych opowieści dla siebie
0: Tak, choć miało właśnie na nasz rozwój duchowy konkretnie. Czy...
1: I myślę, że to jest bardzo nierówne. Mhm. To znaczy, że rzeczywiście są teksty, które duchowo są bardzo gęste, bardzo budujące i teksty historyczne których pierwszym zadaniem jednak jest jakaś faktografia. To znaczy, że one rzeczywiście opisają, opisują historię, ale uwaga, ponieważ historie, jest również interpretacją, to dają też jakąś interpretację. Więc to tak naprawdę będzie zdarzyło niemalże od wersetu konkretnego, czy będziemy mieli tutaj mówić o interpretacji. Dlaczego się tak wydarzyło? Gdzie tutaj jest Bóg? Czy też być może z dalszego kontekstu trzeba będzie to wysnuć. Ojcowie Kościoła czasem posuwali się do tego, że powiedziałbym czasem niemalże na siłę starali się taki sens duchowy z każdego tekstu wysunąć, ponieważ wierzyli, że każdy tekst jest jakoś bardzo bogaty. Natomiast mnie nie wydaje się, że to jest trudne. Nawet Żydzi z gematrią, z innymi systemami nie zawsze to robią, bo to jest po prostu nie zawsze, nie zawsze możliwe. Rzeczywiście jest tak, że bywają teksty, które są po, po, pozornie, jakby to powiedzieć, neutralne, natomiast one mają w sobie jakąś symbolikę. Nie? I to też jest kwestia naszej nauki, no, czym się bibliści zajmują, żeby umieć wychwycić, może powiedzieć, co jest symboliczne. Nie? co jest znaczące, no to trzeba by się trochę rzeczywiście przenieść w tamtą starożytną historię i uchwycić na przykład, no prosta rzecz, znaczenie imion. Czy to jest po prostu takie osobie imię, czy należy je wziąć jako imię znaczące w danym kontekście. I za każdym razem trzeba by się nad konkretnym fragmentem pochylić i spróbować to przeanalizować. Więc powiedziałbym, nie zawsze. Pewnie nie, nie ma się co siedzieć, że zawsze każdy tekst Musi mnie y, 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 musi od razu wpłynąć na to, jak się modlę, czy jakoś mnie tam wzruszyć.
0: Nie. No bo jesteśmy jesteś uczeni, że właśnie każde słowo, każde poszczególne słowo Pisma Świętego jest bardzo ważne, no, że jest w nim Bóg. I może dlatego no. tak staramy się nawet w tych fragmentach bardzo powiedzmy, nudnych i historycznych no, dostrzec jakiś wielki sens, mimo że no, nie jest to do końca możliwe.
1: Nie. Nie jest to zawsze łatwe, mhm. powiedziałbym. Natomiast, czy to jest. O Kościół, nie tylko Kościół od początku wierzył, że całe Pismo Święte jest natchnione. To znaczy, całe Pismo Święte jest potencjalnie. pośprowadzi no, mnie do zbawienia. Natomiast, jak historycznie, konkretnie, to w moim przypadku to zadziała, to jest kwestia też otwarta. Nie? Może być tak, że pewne słowo, które przez, nie wiem, 2000 lat. Nikogo nie poruszyło w tym momencie, mnie poruszy, ponieważ jakoś zagra z moją historią osobistą. Nie? Więc wierzymy w to, że każde słowo jest dobre i, i kryje się w nim jakaś tajemnica. To też trzeba pewnie pamiętać, że no historycy nie zajmują się, jakby to powiedzieć, subiektywnym odczytaniem. Historycy zajmują się obiektywną. Nie? Natomiast jak każde dzieło literackie, no są pewne rzeczy, które dotykają indywidualnych, indywidualnych czytelników, zwłaszcza jeżeli to jest Słowo Boże.
0: Nie uważa ojciec, że jest to trochę niebezpieczne, że każdy odczyta sobie to tak naprawdę po swojemu i wyciągnie jakąś nieprawdę.
1: Jeżeli jest w Kościele, jeżeli ma podstawową zasadę taką, to znaczy, że, każdy, że Słowo Boże ma mnie prowadzić do większej miłości, to się tego nie boję. To znaczy, może wyprowadzić błędną interpretację, ale nie będzie ona kłamstwem, jeżeli w głębi serca będzie ona zgodnie z po prostu główną tezą, że Bóg jest miłością. To znaczy, mogę powiedzieć coś, co być może logicznie nie wymyka z tego fragmentu, ale nie powiem nieprawdy.
0: Tak? Dziękuję Ojcze bardzo za te, za te odpowiedzi. Myślę, że były bardzo wyczerpujące. Także. Dziękuję za i tamten, i ten odcinek.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że nie jesteś aż tak bardzo wyczerpana.
0: <laughs> Absolutnie <laughs> Dziękuję i życzymy naszym słuchaczom dobrego dnia.
1: Ja również.